0: Der zweite wohlbergs geht in die Verlängerung. Mit unter anderem Norbert Hartl und Anja Wohlbergs werden weitere Zeugen geladen. Mit einem Urteil in dem Korruptionsverfahren vor der Wahl wird es jetzt also knapp. Aber was bedeutet das eigentlich für die Kommunalwahlen am 15. März, bei diesen sich Joachim Wohlbergs als ob kandidat für Regensburg bewirbt? Wir erklären es Ihnen hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist unsere Reporterin rund um die Korruptionsprozesse in Regensburg. Hallo Christine. Hallo. Der zweite Wohlwerksprozess wird sich noch etwas ziehen. Es werden weitere Zeugen geladen. Christine, gib uns doch zum Einstieg bitte einen kleinen Überblick. Wer sind die Zeugen und wie sieht denn eigentlich der neue Zeitplan
1: aus? Also ein paar Zeugen hast du schon genannt in der Einleitung. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Norbert Hartl. Ich denke mal, das gefällt dir nach der Episode vom letzten Mal zu urteilen.
0: Ich bin gespannt, wie er hinkommt, ob er mit seinem Bus <lacht> fährt.
1: Okay, Spaß beiseite. Wer kommt noch? Anja Wohlbergs, die Ehefrau von Joachim Wohlbergs, wird erneut aussagen. Also ich sage erneut, weil sie im ersten Verfahren ähm, schon mal als Zeugin geladen war. Dann wird die ehemalige Wahlkampfbüroleiterin gehört und mal überlegen, einige städtische Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Personalreferent der Stadt wohl wird auch gehört werden. Was den Zeitplan angeht, na ja, wie erkläre ich das? Das Gericht hat ja schon in weiser Voraussicht ganz viele Termine sich sozusagen freigehalten, weil man schwer absehen kann, wie, wie lange dieser Prozess dauern wird. Es sind jetzt also sozusagen Termine, die bereits bestanden haben, mit Programm gefüllt worden, mit Zeugenprogramm. Die Beweisaufnahme wird also jetzt länger gehen. Man weiß noch nicht, ob man es damit dann für sich bewenden lässt. Kommt natürlich auch darauf an, ob es weitere Beweisanträge gibt. Aber wenn es jetzt so bliebe, hat der Richter deutlich gemacht, dann gäbe es noch die Chance, dass ein Urteil vor der Kommunalwahl fällt.
0: So, jetzt nochmal ganz kurz zu Anja Wohlbergs. Über Norbert Hartl sprechen wir später noch ausführlicher. Was erhofft sich denn das Gericht von Anja Wohlbergs? Welche neuen Erkenntnisse?
1: Naja, das Gericht ähm, folgt da einem Beweisantrag von Verteidiger Peter Witting. Ähm, und da geht es um Auskünfte zu den Abläufen bei der Spendenannahme des damaligen SPD-Ortsvereins von Joachim Wohlbergs. Anja Wohlbergs war dort ja als äh, Kassierin tätig und ich denke mal, dass man sie nach dieser Funktion befragt.
0: So, jetzt hast du gesagt, der Richter meinte, es ist ein Urteilsspruch vor dem 15. März, also vor dem Wahldatum der Kommunalwahlen 2020 möglich. Ist das denn realistisch?
1: Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Es sind noch mehrere Beweisanträge da über die entschieden werden muss. Da ist auch beantragt, noch etliche Zeugen zu hören. Und ähm, von Verteidigerseite ist eigentlich jetzt zuvor die Verhandlungstage auch schon angekündigt worden, dass sie noch sozusagen was tun wollen, was Beweisanträge angeht. Also da werden wohl noch mehr kommen. Also wenn ich tippen sollte, dann würde ich sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass es mit dem Urteil vor der Wahl noch klappt.
0: Es schwirrt der 6. März, glaube ich, als möglicher ja, das ist, wenn man, den, der wenn man den Terminplan
1: durchgeht, dann wäre das der letzte festgesetzte Termin mhm. für diese Verhandlung. Ich weiß nicht, ob man jetzt dann zwischenzeitlich noch einen anderen Termin finden könnte, aber was die jetzige Planung betrifft, wäre das dann der Termin, der noch übrig ist, was die Termine vor der Wahl angeht.
0: Ob sie es nun schaffen oder nicht, mit einem Urteil in dem Korruptionsverfahren vor der Wahl wird es auf jeden Fall knapp. Das kann Joachim Wohlbergs nicht gefallen, oder?
1: Naja, es ist jedenfalls von seiner Seite und auch von der Seite seines Verteidigers immer wieder bemängelt worden, dass das, dass der Prozess so lang dauert. Kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, wer das verursacht? Ich meine, da wirken natürlich alle Prozessbeteiligten mit, wenn du, wenn du mich fragst. Und abgesehen davon, es gibt natürlich auch Spekulationen, ob es nicht vorteilhafter wäre, sogar für Joachim Wohlbergs, wenn das Urteil erst nach der Wahl fällt. Das ist natürlich immer abhängig davon, in welche Richtung man spekuliert, wie es ausfallen wird. Da möchte ich mich jetzt nie weiter beteiligen.
0: Aber was bedeutet das konkret für die Wählerinnen und Wähler, wenn sie sich in der Wahlkabine für Joachim Wohlbergs entscheiden? Was sagt die Landesanwaltschaft dazu? Du hast dich, glaube ich, bei der Pressestelle der Landesanwaltschaft erkundigt.
1: Du sprichst das Thema Suspendierung an? Genau, genau beziehungsweise eigentlich muss man ja korrekterweise sagen, vorläufige Suspendierung. Und jetzt ist es so, dass die Landesanwaltschaft natürlich keine Auskunft zu einem konkreten Fall gibt. Also sie sagt nicht, im Fall Wohlbergs wird es so oder so sein, sondern ich habe mir deshalb dann schildern lassen, was passiert denn, wenn ein vorläufig vom Dienst suspendierter Wahlbeamter wieder zur Wahl antritt? Und nehmen wir mal an, er wird wiedergewählt und er nimmt dann auch dieses Amt an.
0: Kurze Einordnung, Joachim Wohlbergs ist aktuell nicht offiziell Oberbürgermeister von Ringsburg, sondern ist von seinem Dienst suspendiert.
1: Genau. Und das würde auch nach einer Wahl so bleiben. Die Landesanwaltschaft hat mich wissen lassen, eben in diesem geschilderten Fall, nicht konkret bezogen auf den Fall Wohlbergs, aber eben man stelle sich so einen gelagerten Fall vor, dann ist es so... Dass eine vorläufige Dienstenthebung wirksam bleibt, hat man mir eben geschildert oder mitgeteilt. Das heißt, es ist eigentlich nicht absehbar, sollte ja auch im Wohlbergs wiedergewählt werden, wann er dann tatsächlich auch dieses Amt wieder ausüben kann. Zum Hintergrund, die Frage, wie dieses Disziplinarverfahren ausgeht, die wird eigentlich uns erst beschäftigen, wenn wir einen. Naja, im Grunde rechtskräftiges Urteil in einem Strafverfahren haben, was dauern kann. Wahrscheinlich auch erst in beiden Strafverfahren, vermute ich jetzt einfach mal. Nehmen wir jetzt mal das Erste, da läuft die Revision. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie lange es dauert, aber es dauert lange. Also man spricht hier jetzt nicht von ein paar Wochen, sondern von Monaten. Es ist sehr gut möglich, dass es das bis ins nächste Jahr hineinreicht, bis der Bundesgerichtshof da eine Entscheidung fällt, von der man dann auch nicht weiß, wie sie ausfällt.
0: Aber werden wir doch hier nochmal ein bisschen konkreter. Joachim Wohlbergs ist bei vielen Menschen in Regensburg noch sehr beliebt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er einige Wählerstimmen bekommt. Wie viele ja. es dann werden, da warten wir mal den Wahlsonntag ab, den 15. März. Aber was bedeutet das denn für die Wählerinnen und Wähler, die Joachim Wohlbergs wählen? Das heißt ja, sie gehen ein Risiko ein, dass sie einen Politiker wählen, der
1: das Amt dann nicht ausüben darf. Genau. Ja. Das ist das Risiko dabei. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Ich will es gar nicht weiter bewerten, weil das ist auch nicht unsere Sache. Ich habe jetzt nur mal versucht, den Verfahrensgang zu schildern. Deswegen habe ich mich auch bei der Landesanwaltschaft erkundigt. Ähm, er kann natürlich auch immer wieder dies, dieses Ergebnis äh, der Landesanwaltschaft prüfen lassen. Aber der Verfahrensgang ist eben so wie geschildert. Und ich denke, dass es dann die gleichen Antworten gibt wie bislang eben auch, dass es im Strafverfahren ein rechtskräftiges Urteil geben muss und solange die vorläufige Suspendierung dann eben aufrechterhalten bleibt.
0: Gehen wir mal davon aus, Joachim Wohlbergs wird verurteilt, wäre dann seine politische Karriere beendet?
1: Ähm... Ich zögere jetzt, weil politische Karriere kann man ja ganz unterschiedlich betrachten, was da eine politische Karriere sein kann. Aber du spielst jetzt ja an auf das Thema, kann er Oberbürgermeister dieses Amt ausführen, kann er Wahlbeamter sein. Ja, genau. Okay, es wird sehr kompliziert. Es kommt natürlich darauf an, wie so ein Urteil mal ausfällt. Es gibt ein paar Regeln. Also wenn man ähm, als Wahlbeamter zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, dann scheidet man automatisch aus dem Dienst aus, so habe ich es mir von der Landesanwaltschaft mal erklären lassen, beziehungsweise habe ich es verstanden. Ein Unterschied ist es, wenn es zu einer Verurteilung wegen Bestechlichkeit kommt. Da ist man strenger, da ist schon eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr der Grund, dass jemand seinen Dienst nicht mehr ausüben darf und Nehmen wir mal an, es bliebe wie bei der ersten Verurteilung. Dann muss eben im Disziplinarverfahren geprüft werden, ob dieses Urteil ähm, so gewichtet wird, dass der Beamte seinen Dienst nicht mehr ausüben darf. Also da gibt es keinen Automatismus bei diesem Urteil. Es ist ja von der Strafe abgesehen worden. Beim ersten Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, aber Joachim Wohlbergs ist in zwei Fällen wegen Vorteilsannahme verurteilt worden. Aber wie gesagt... Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da muss der BGH noch drüber schauen und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie der nun wieder entscheiden kann. Das ist alles sehr, sehr schwierig zu beantworten, was du mir hier an Fragen stellst.
0: Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes und du auch. Das ist natürlich alles sehr komplex und sehr kompliziert und wir versuchen, diese komplexen Sachverhalte so einfach wie nur möglich darzustellen.
1: Ja, aber es geht auch darum eben aufzuzeigen, dass da noch ein ganzer Verfahrenslauf folgen wird. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, jetzt fällt in diesem zweiten Prozess ein Urteil noch vor dem Wahltag und damit ist dann alles entschieden, sondern da geht dann auch erst wieder, dann stellen sich erst die nächsten Fragen. Also weil man sehen muss, wie fällt denn dieses Urteil aus, wie geht es damit weiter. Ich persönlich rechne stark damit, dass es da dann auch wieder Revisionsanträge geben wird. Insofern, mir geht es nur darum, klarzumachen, das wird uns alles noch sehr lange beschäftigen.
0: Und man weiß ja nicht, wie du vorher richtig angesprochen hast, was denn überhaupt besser für Joachim Wohlbergs wäre.
1: Ja, das ist noch die Frage. Da kann man auch spekulieren. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Da müsste man jetzt wissen, wie das Urteil ausfällt. Dann genau. Wird, <lacht> gut, das wissen wir natürlich nicht.
0: Evi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. In dieser Woche wurde zwar nur an einem Tag verhandelt, aber es ging thementechnisch ganz schön drunter und drüber. Wir versuchen jetzt mal ein wenig Struktur reinzubringen und starten mit dem Umweltamtsleiter, der am Dienstag im Sitzungssaal 104 als Zeuge aussagte.
1: Das stimmt. Er hat schon zum zweiten Mal ausgesagt. Diesmal ging es um das Thema auf der Platte. Da geht es um ein Bauvorhaben des Regensburger Immobilienzentrums im Stadtwesten beziehungsweise um die Frage, ob man dort Baurecht schaffen kann. Und da war es wohl so, dass dieses betroffene Grundstück als geplantes Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen war im Flächennutzungsplan und das Umweltamt sich deswegen gegen eine Bebauung ausgesprochen hat. Das hat der äh, Zeuge, der Umweltamtsleiter auch so bestätigt. Man hatte eben diese Einwände, diese fachlichen Einwände. Was er jetzt differenziert hat vor Gericht ist, dass er keine rechtlichen Bedenken hatte, für dieses Gebiet ein Verfahren, das man dann Ortsabrundungs- oder Ergänzungssatzung nennt, in Gang zu bringen, weil im Zuge äh, dieses äh, Verfahrens dann Fragen, wie jetzt damit umzugehen ist, dass dieses Gebiet als Landschaftsschutzgebiet geplant ist, geklärt werden müssen. Also es muss abgearbeitet werden, ob man da eine Grenzziehung verändern kann, an einer anderen Stelle einen Ausgleich schafft oder ob es gar nicht geht. Das hätte dann erst folgen müssen. Da hat er ausdifferenziert wie die Einwände sozusagen gelagert waren. Und er hat auch nochmal, es geht ja immer wieder um diese Frage, gab es da Anweisungen von Joachim Wohlbergs, etwas möglich zu machen, wogegen sich die Verwaltung gestemmt hat. Da hat auch er, muss man sagen, dem OB den Rücken gestärkt. Er hat nämlich auch gesagt, er hat es nicht als Anweisung empfunden und empfindet es auch bis heute nicht so, sondern es ging darum, eben Vorschläge zu machen. Es war klar, was sich der Oberbürgermeister wünscht, aber er darf das auch. Hat er hat der Zeuge deutlich gemacht, da geht es um eine ähm, Ermessensentscheidung und dafür ist ein Politiker dann auch gewählt, hat der Zeuge gesagt, um diese Entscheidungen zu treffen.
0: Das muss man jetzt hier auch nochmal sagen. Die Zeugenaussagen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung ähneln sich ganz schön.
1: Die ähneln sich und ähm, wie gesagt, es geht immer wieder um dieses Thema. Gab es da eine direkte Anweisung an die Verwaltung, etwas auf Biegen und Brechen möglich zu machen? Und da wiederholen alle Verwaltungsbeamten, dass es diese Anweisung eben nicht gab.
0: Treue Hörerinnen und Hörer werden es schon wissen, es gibt fast keine Episode ohne einen neuen Befangenheitsantrag. Und dieser ploppte am Dienstag wieder herein, nämlich gegen den Vorsitzenden Richter Georg Kimmel. Und die Debatte um eine mögliche Abtrennung des Verfahrens gegen den Mitangeklagten ehemaligen Geschäftsführer eines Erlanger Immobilienunternehmens.
1: Exakt, wir sind bei Befangenheitsantrag Nummer drei. Die Variation, die wir jetzt haben, ist, dass er sich in Anführungsstrichen nur gegen den Vorsitzenden Richter Georg Kimmel richtet. Dann zum zweiten Punkt, was steckt dahinter? Du hast es angesprochen, es wird diskutiert, ob man das Verfahren gegen den mitangeklagten ehemaligen Geschäftsführer eines Erlanger Immobilienunternehmens abtrennen kann. Er ist nur von einer der hier zusammengefassten Anklagen betroffen, die Beweisaufnahme. Das ist eben die Frage, ist die schon durch oder ist sie nicht durch? Und die Frage ist, muss jetzt dieser Angeklagte noch die ganzen anderen Themenbereiche mit im Gerichtssaal sitzen, bis er dann sein Urteil ähm, hören kann. Sein Anwalt hat sich schon mehrfach darum bemüht, dass hier das Verfahren eben abgetrennt werden kann. Und jetzt war es so, das hat äh, Richter Georg Kimmel vergangene Woche mitgeteilt, dass ihn der Anwalt Georg Karl nochmal angerufen hat und eben ähm, sich erkundigt hat, ob eine Abtrennung nicht doch möglich ist. Daraufhin hat der Richter zugesagt, es nochmal, also zu erwägen. Die Kammer spielt ja mit diesem Gedanken. Er hat dann die, ähm, den Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier telefonisch kontaktiert und da ging es wohl darum, ob noch etwas in der Beweisaufnahme geplant ist, ob noch Zeugen gehört werden sollen. Und da hat wohl die Auskunft gegeben, dass von Seiten der Staatsanwaltschaft das abgeschlossen ist. Und deswegen hat der Richter dann jetzt in, an diesem Verhandlungstag diese Woche, man muss sagen, angesetzt, etwas zu dieser Abtrennung zu sagen. Und dann ging der Verteidiger von Joachim Wolbergs Peter Witting, ziemlich ähm, rasch dazwischen und hat gefordert, dass die, der Richter die Aktennotiz, die er zu diesem Telefonat gemacht habe, öffentlich macht oder ihm eben zur Verfügung stellt. Warum? Ja, da komme ich jetzt noch dazu. Der Richter hat sich nämlich geweigert, dazu mehr zu sagen. Er hat vorgelesen, was im Gerichtssaal, im Protokoll dazu festgehalten wurde. Und er hat weiter eben gar keine inhaltlichen Angaben gemacht. Und warum stößt es jetzt Anwalt Peter Witting auf, kann man sich fragen. Naja, er vermutet, dass dieses Telefonat oder dass in diesem Telefonat was besprochen wurde, was dann dazu geführt hat, dass man dass es jetzt eine, naja... Stimmungsumschwung gibt, was die Bewertung dieses Befangenheitsantrags angeht. Er sagt, vorher hätte es geheißen, dass die Beweisaufnahme noch nicht abgeschlossen ist und dass man eben ähm, dagegen sei, das Verfahren abzutrennen. Und Witting vermutet, dass ähm, dieses Telefonat, die Inhalte dieses Telefonats dazu geführt haben, dass sich da jetzt eben ein Wandel ergeben hat. Auf der anderen Seite ich verstehe es nicht so ganz, was für ein Wandel sich ergeben haben soll, weil die Staatsanwaltschaft hat nochmals deutlich gemacht, naja, aus ihrer Sicht ist jetzt zu diesem Komplex und was diesen Angeklagten betrifft, alles gesagt. Das war eigentlich auch klar, nachdem vergangene Woche nochmal zwei Zeugen auf Wunsch der Staatsanwaltschaft gehört wurden. Also ich persönlich verstehe nicht so ganz, wie man jetzt vermuten kann, dass in diesem Telefongespräch noch mal was anderes ähm, vereinbart worden sein soll. Ja, du auch nicht. Man kann ich auch
0: nicht. Könntest du bitte nochmal kurz erklären, was wirft denn Peter Witting dem Richter vor?
1: Naja, im Grunde ähm, wirft er in Befangenheit vor.
0: Dass er sich von der Staatsanwaltschaft in diesem hat. Telefonat beeinflussen hat lassen.
1: Ja, so habe ich den Vorwurf verstanden. Das, ist, das ähnelt ähm, den Vorwürfen in den letzten beiden Befangenheitsanträgen, muss man sagen. Also man kann da schon so eine gewisse äh, Linie in seiner Verteidigungsstrategie erkennen, dass er eben versucht so darzustellen, als wäre die Kammer befangen in dem Sinne, dass sie zugunsten der Staatsanwaltschaft immer entscheiden würde.
0: Aber hat der Richter nicht deswegen die Staatsanwaltschaft angerufen, weil er genau diese Informationen haben wollte, weil er ja, jetzt mal salopp formuliert, abchecken muss, wie weit die verschiedenen Zeiten sind, ob er dann dieses Verfahren abtrennen kann oder nicht, oder?
1: Ja, es spielt bei der Beurteilung, ob man das Verfahren abtrennen kann, Natürlich eine Rolle, ob die Prozessbeteiligten der Meinung sind, die Beweisaufnahme ist hier insoweit abgeschlossen, dass man ein Urteil auch sprechen kann. Ich glaube, es ist nicht ganz unmöglich, dann trotzdem abzutrennen. Jedenfalls habe ich den Richter so verstanden. Aber er hat sich eben erstmal darum bemüht, die, die Positionen der verschiedenen Beteiligten da ähm, du sagst, abzu abzuchecken. Also er hat die sich eben anhören wollen.
0: Wir werden natürlich über das Ergebnis dieses Befangenheitsantrags berichten ja. und darüber sprechen. Es wird ja über jeden Antrag entschieden.
1: Ja, diesmal ist es so, ich habe ja gesagt, diesmal ist die Variation, dass ähm, der Vorsitzende Richter betroffen ist. Also wird es so sein, dass eigentlich ähm, die beiden Beisitzer und ein Vertreter aus einer anderen Kammer über diesen Antrag entscheiden müssen. Ich wage jetzt mal die steile These, dass ähm, Joachim äh, Peter Witting, Entschuldigung, jetzt bringe ich die beiden schon durcheinander, dass Peter Witting eben für seinen Mandanten Joachim Wohlbergs auch da wieder einen Befangenheitsantrag gegen die Ablehnungskammer stellen wird.
0: Weil ja die beiden Beisitzer...
1: Auch schon von Befangenheitsanträgen von Peter Witting betroffen waren.
0: Gut, anderes Thema. Wir kommen zu Joachim Wohlbergs, denn auch er hat sich in der aktuellen Sitzungswoche geäußert. Er nahm Stellung zu einer Reihe von E-Mails, da fiel oftmals der Name Norbert Hartl.
1: Ja, und das ist oft die Schwierigkeit, die man als Prozessbeobachter hat. Es sind etliche Dokumente, man nennt es per Selbstleseverfahren, ähm, eingeführt worden. Das heißt, die Prozessbeteiligten können die lesen, aber sie werden nicht laut in während der Verhandlung verlesen. Das heißt, ich kann jetzt nicht vollständig sagen, was Inhalt dieser, ging hauptsächlich um E-Mails war. Ähm, und ähm, es war eher so, dass Joachim Wohlbergs seine Sicht zu diesen Inhalten eben in der öffentlichen Hauptverhandlung schildern wollte. Viele E-Mails, die da zur Sprache kamen, da war der Absender eben Norbert Hartl, seinerzeit SPD-Fraktionsvorsitzender. Und es war wohl so, also wie gesagt, Darstellung Joachim Wohlbergs, es war wohl so, dass er immer wieder die Positionen, die die Koalition zu bestimmten Themen, da ging es jetzt konkret um Schmackprojekte, gefunden hat, die hat er dargestellt und zusammengefasst. Und er wollte dann Auskunft, weil ähm, seinem Eindruck nach, sage ich jetzt auch etwas salopp, eben in der Verwaltung nichts vorwärts ging, obwohl die politische Entscheidung da war. Joachim wohlberg war wichtig, das zu betonen, weil er eben gesagt hat, naja, er hätte sich ja wohl als OB, der, wie es ihm von äh, Seiten der Staatsanwaltschaft unterstellt werde, für ähm, Schmackprojekte stark gemacht hat und die eben durchbringen wollte, dann hätte er ja jetzt auf die Verwaltung eingewirkt. Und er sagt, anhand dieser E-Mails könne man sehen, dass er gerade das nicht getan hat und dann sogar von äh, der Politik dafür gegängelt wurde, dass so wenig vorwärts geht. Das wird jetzt ganz interessant sein. Ähm, es kam ähm, nach dieser Erklärung von Joachim Wohlbergs auch gleich die Anregung, diesmal dann von dem Verteidiger Michael Heitzmann, der nochmal zur Wiederholung vertritt, Ferdinand Schmack kam die Anregung, eben Norbert Hartl dann doch auch als Zeugen zu hören. Und dann hat das Gericht eben geschildert, ja, da habe man eh schon auch daran gedacht und es sei ja auch schon beantragt worden von Peter Witting. Und er wird ja nun als Zeuge dazu gehört. Also man wird da nachspüren, was eben diese Rolle der Politik hier war und wie man das wahrgenommen hat zu den Vorgängen in der Verwaltung, zu den Schmackprojekten.
0: Das ist ja auch eine zentrale Frage, denn Joachim Wohlbergs, Steht er immer so ein bisschen in der Mitte als Oberbürgermeister?
1: Ja, er ist auf der einen Seite dieses politische Mandat, er ist der gewählte Oberbürgermeister und er ist zugleich Chef der Verwaltung. Das ist eine Zwitterposition, ja.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Christine, worüber müssen wir unbedingt noch sprechen? Was war denn noch wichtig in dieser Woche an diesem einen... An diesem einen Verhandlungstag im Sitzungssaal 104.
1: Ja, und da ist eine Menge passiert. Ich habe jetzt kurz nochmal grübeln müssen, aber mir wäre fast eine Sache wieder aus dem Gedächtnis rausgerutscht, die doch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Und zwar gibt es eine Weiterentwicklung, was die Frage angeht, hat denn der Bauordnungsamtsleiter bei einer Befragung durch die Polizei sozusagen im Hinausgehen zwischen Tür und Angel zu dem vernehmenden Beamten gesagt, auf die Frage eben, warum denn in der Stadtverwaltung so wenig Bereitschaft herrsche, ähm, auszusagen, hat er da gesagt, naja, er werde, sobald Wohlbergs zurück sei, im Keller Akten abstauben. Dazu hat der vernehmende Beamte, Kriminalhauptkommissar, einen Aktenvermerk verfasst, in dem das eben so beschrieben ist. Und jetzt war es so, dass der Bauordnungsamtsleiter also mittlerweile zum zweiten Mal auch ausgesagt hat und bei seiner ersten Aussage hat er bestritten, dass diese Worte so gefallen sind. Und nun hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen ihn eingeleitet. Das hat die Staatsanwaltschaft eben am Verhandlungstag bevor der Zeuge, also während der Belehrung des Zeugen dann ähm, mitgeteilt, weil er sich dann eben in diesem Punkt nicht weiter belasten muss, er muss nichts weiter dazu sagen, und es hat schon für einiges, für einige Aufregungen auf Verteidigerseite jetzt. Ähm, Gesorgt. Peter Witting wollte gleich wissen, warum man denn jetzt gegen den städtischen Beamten ein Ermittlungsverfahren einleitet und ob man das auch ähm, auf Seiten des Kriminalhauptkommissars tue. Es stehe ja Aussage gegen Aussage. Darauf hat Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier dann geschildert. Es stehe eben gerade nicht Aussage gegen Aussage, sondern es gibt eine dienstliche Erklärung einer anderen Polizeibeamtin, die Zeugin ist, die das angeblich gehört hat. Insofern hat man diese Konstellation Aussage gegen Aussage nicht. Aber ähm, es gab natürlich trotzdem den Vorwurf äh, der Verteidiger an die Staatsanwälte, jetzt hier einen Zeugen ähm, wörtlich an den Pranger stellen zu wollen.
0: Das sind dann diese Verzweigungen, die dieser Hauptprozess bietet. Ja,
1: deshalb sage ich ja, das ist jetzt manchmal wahnsinnig schwer. Es kommt mir vor, dieser Prozesstag wie so ein Riesenmosaik und jedes Teilstück für sich ist ganz interessant. Aber es ähm, ist schwer, schwer, das dann alles so zusammenzubringen.
0: Wie und wann geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Na, es geht nächste Woche weiter, am 7. Februar. Und also wie gesagt, das Zeugenprogramm ist jetzt erweitert worden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird der Kriminalhauptkommissar aussagen... Und das müsste auch schon der Termin sein, an dem Anja Wohlbergs nochmals geladen ist.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Weitere aktuelle News und den Newsblog zu diesem Thema finden Sie in einem großen Spezial auf mittelbayrische.de. Ich hoffe, wir hören uns wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.